0: 大家好，我们是西雅图金融经济协会。今晚我们想来一点是我们每周一集的 podcast， 希望能带您认识美股相关财报、新闻时事、公司和人物介绍，避免变成被收割的韭菜。每周的每西时间晚上九点，我们会带给您最新的 podcast 内容，让大家在睡前也能快速接手每周的最新资讯。如果想要更加了解我们，欢迎点击下方的资讯栏。那今天我们要来和大家讨论一下关于美国和中国的反垄断事件。在我们直接讨论相关新闻之前，就让我们了解一下什么是反垄断吧。反垄断法又称为反托拉斯法和反竞争法。根据美国联邦贸易委员会的网站，在一个开放的市场中，卖家之间的激烈竞争为消费者、个人和企业带来了更低的价格、更高质量的产品和服务、更多的选择和更多的创新。反垄断法促进了激烈竞争，并保护消费者免受反竞争合并和商业行为的影响。简而言之，就是为了保障消费者能买到价格实惠和品质优良的产品。政府会避免让一家公司垄断商品的市场，以促进市场竞争力，让商品价格保持在合理的价位，并且让产企业产出创新并且质量不错的产品。而根据中国的法律。中华人民共和国反垄断法是为了预防和制止垄断行为，保持市场的公平竞争，提高经济的运行效率，维护消费者的利益和社会的公共利益，促进社会主义市场的经济健康发展。那在了解完什么是反垄断法之后，让我们来看看最近美国和中国有什么相关的新闻吧。首先来看看关于美国相关公司的新闻。欧盟的监管机构在四月三十号。指责苹果公司扭曲了音乐串流平台市场的竞争。欧盟监管机构在这起事件中与 Spotify 站在一起。如果此案被追究，欧盟可能会要求苹果让步，并可能处以高达苹果全球营业额百分之十的罚款，大约高达二百七十亿美元。而两年前，总部位于瑞典的 Spotify。抱怨了苹果不公平的限制，竞争对手在 iPhone 上使用自己的音乐串流媒体服务。iPhone 系统强迫开发者使用自己的应用内支付系统，并阻止他们通知用户有其他的购买选项。另一起则是关于亚马逊的新闻。美国哥伦比亚特区在5月25日对亚马逊提起了反垄断诉讼，指控这家科技巨头滥用它在电子商务领域的市场主导地位，损害竞争。并且，并且在整个互联网上人为的抬高零售价格。那诉讼的重点将放在这家电子商务公司与第三方卖家的关系上。诉讼内容表示，亚马逊的合同禁止卖家在其他网站上以较低的价格提供他们的商品。诉讼内容表示，此举将会损害消费者的利益。在去年，美国司法部也对谷歌展开了反垄断诉讼。司法部门表示，谷歌作为世界上最有钱的公司之一，多年以来，美国近九成的民众搜索时都使用谷歌的搜索引擎。谷歌用反竞争手法维持和扩展了自己在搜索和搜索广告方面的垄断地位。另一则关于反垄断的新闻则是与脸书有关。美国的联邦贸易委员会在去年对脸书提出了反垄断诉讼，指控脸书涉嫌利用它雄厚的财力收购潜在对手。打造出社交媒体的霸权，使消费者几乎没有其他的选择，已经构成了非法垄断，违背了反托拉斯法。下一步可能寻求分拆脸书。那我们不难发现，最近在欧美地区，与反垄断诉讼有关的公司都是大型的科技公司。那讲完美国的公司，我们再来看一下中国反垄断法的相关新闻。第一则是有关阿里巴巴的新闻。中国的市场监管总局在4月10号指控电子商务巨头阿里巴巴集团违反了反垄断法，对阿里巴巴罚款182亿人民币。这项金额是中国反垄断法所有案件中最高的罚款金额。起诉的内容显示，阿里巴巴滥用了境内的网络零售平台服务市场的支配地位，禁止和限制了平台内的商家到其他平台开店，限制市场竞争。侵害了平台内商家的合法权益，和损害了消费者的利益。阿里巴巴在2015年起滥用它在国内的市场支配地位，禁止商家到其他平台参加促销活动。它又借用市场力量、平台规则、数据算法等技术手段，采取惩罚措施以维持自身市场的力量，获取不正当的竞争优势。它被处以2019年中国境内销售额的 4% 为罚款。总计一百八十二点二八亿元。那除了对阿里巴巴提出反垄断裁制裁之外，还暂缓了阿里集团分拆出来的蚂蚁集团的上市计划。想必是中国当局对于阿里巴巴反垄断市场的事件非常重视。蚂蚁集团的上市计划原本应该是全世界规模最大的融资招股行动。蚂蚁集团在全世界拥有大约十三亿的用户。在中国占据主导地位的数位支付系统的支付宝，就是由蚂蚁集团所运营的。另一个中国科技巨头的腾讯旗下的微信支付是支付宝的竞争对手。腾讯还有全球最大的游戏公司，这些应该都会受到反竞争指南的监管。中国的市场监管总局在去年起草了反垄断的指南，这个举动被视为当局要控制互联网巨头公司的垄断行为。也反映出了中国当局对于数位平台影响力的担忧，许多科技公司也都开始担心自己是否会成为下个被监管的对象。那讨论了许多这一两年关于反垄断的新闻，我们不难发现，反垄断似乎成了欧美和亚洲国家的共识，而且限制的对象都是与科技相关的企业。政府们是似乎都想让市场保持竞争力，并且激励创新。那你们同意反垄断会有助于市场竞争和激励创新吗？欢迎与我们分享。那接下来再来看一下本周的财报部分吧。这次我们带来了5家从6月14号到6月18号的财报里特别挑选的公司，分别是 Earthstar Battle Properties、Oracle Corporation、Enterex、Commercial Metals Company 和 Carmax。那么现在就正式开始吧。我们要介绍的第一家公司是 e、er、a r t h s t a t b a t t l e Properties。该公司成立于1969年，总部位于美国康奈迪克州。是一家房地产投资信托公司，该公司收购、拥有、重新开发和管理零售购物中心和房地产，并主要为纽约州和康奈迪克州的客户提供服务。该公司基于丰富的经验、稳定资源和可靠的人口数据的经营决策。使他的物业组合成为市市场上资产质量最高的产品组合之一。他的业务也主要集中在高人口密度的郊区。该公司有八十一栋房产，总计约五百二十万平方英尺的空间。2021年第一季度，它的净利润为四百五十美元，稀释后每股利益为零点一二美元。而该公司的综合投资组合的百分之八十九点八。已在二零二一年的一月三十一日出租。因为疫情的影响，许多租客因为资金不足而无法继续租该公司的房产。在过去四个季度中，新租约的基本租金平均下降了百分之十三点二，而续租的基本资金平均下降了百分之二点三。在二零二一年的一月十五日，我们为 A 类的普通股支付了每股零点一四美元的季度现金股息。并为我们的普通股支付了每股 0.125 美元的季度现金股息。Earthquid b a t t l e Properties 目前它的市值是 7.55 亿美元，根据纳斯达克的预测，每股收益为 0.33 美元，去年的每股收益则为 0.27 美元。那第二件公司是 Oracle Corporation， 甲骨文公司。该公司创立于1977年，总部位于美国加州。是全球第二大的大型数据库软体公司，它以千亿的资产，仅次于 Microsoft。甲骨文公司目前它的产品主要分为两类：私服器以及工具和应用软体。私服器及工具产品包含数据私服器、应用私服器和开发工具，而这类产品的主要竞争对手是 IBM 和微软。而应用软体的产品有 Oracle Fusion Application。企业资源计划软体 （ERP）、客户关系管理软体 （CRM） 和人力资源管理软体 （HCM） 这类产品的主要竞争对手，则是德国的 SAP 公司。在甲骨文发发布的2021财年第三季度里，总收入同比增长了 3% 到101亿美元，其中云端服务收入上涨了 5%， 来到了73亿美元。而 G A a P 净收入增长 95% 到50亿美元。G A a P 每股的收益增长 113% 至 1.68 八美元。现金流则为147亿美元。该公司的首席技术官表示，在云端建设方面，客户的增加也让收入增长速度超过了 100% 在应用城市方面，分析师已将该公司的 E R P 产品列为第一名，而许多客户都从竞争对手 A C P。转来甲骨文公司的产品 ，ERP 业务也推动了此季度的营业收入的 10% 的增长，订阅收入的 5% 的增长。现在订阅收入该公司总收入的 72% 之七甲骨文公司目前市值为 2,314 亿美元，根据纳斯达克的预测，每股收益为 1.18 美元，去年的每股收益则为 1.1 美元。因为是软体公司，甲骨文没有因为疫情而事业低落，反而还更上一层，未来可能会持续上涨。那第三家我们要介绍的公司是 Enterx， 它是一家无线通信公司，创立于2004年，总部位于美国新泽西州，主要商务是为了美国的基础设施和企业客户提供网络和移动的通信解决方案，注意提供变革性的宽带，以实现能源运输。物流和其他经济部门的关键基础设施的现代化。该公司最成功的计划是监管驱动的频谱计划。该计划满足了企业客户的无线通讯要求。该公司也在 900MHz 频道成为美国范围许可证的最大持有者，使其可支持私有 LTE 宽带解决方案，维持客户安全、弹性和企业的运营。Enterx 主要提供 TeamConnect 服务，并且结合了 PdvConnect， 成为了一套专用的移动通信和劳动力管理应用程序。该方案可以使企业能够与现场工作人员进行定位和沟通，并且使其的工作记录更便移。该公司透过第三方的经销商来销售它的服务。在2021财年第三季度的财报中，显示了。二十三万六千美金的利润。目前 ，Antrax 的市值为八点七亿美元。根据纳斯达克的预测，每股收益为负零点六九美元。那倒数第二家公司是 Commercial Metals Company， 它创立于一九一五年，总部位于美国德州，是一家在美国和全球从事金属制品和钢铁的制造、回收和销售相关材料和服务的公司。该公司分为五个部门来运作。公司的2021财年 Q2 表现强劲，它的营收为6620万美元，每股的摊薄收益 0.54 美元，而核心的税后收益则为 1.71 亿,亿美元，创下了第二季度的新高，同比增长 18%。该季度和之前相比，还是持续了强劲的可控性价比，尽管废钢的成本迅速上升，但仍然实现了稳定的钢铁和金属利润率。目前，他的公司市值为 38.4 亿美元。根据纳斯达克的预测，每股收益为 0.77 美元，去年的每股收益则为 0.59 美元。那最后，我们将为大家介绍美国最大的二手车营销商 CarMax。CarMax 创立于1993年，总部位于弗吉尼亚州。它专门采购、重新修复和销售二手车，在美国37个州经营了超过160家二手车店。c a r Max 也有开发并且贩卖相关的汽车用品，像是汽车记录仪、多媒体影音导航、全平面主机等等。该公司是在美国财富五百强中唯一入榜的二手车企业，连股神巴菲特都有买入该公司的股票。CarMax 在 Q, Q 4四季度显示了 51.6 亿美元的营收，同比增长 4.1% 之净收益则下降了 2.3% 至 2.09 亿美元。而每股的摊薄净利净收益为 1.27 美元，下降了 2.3%， 和去年相比，商店的二手商品销售总额和商品销售总额分别下降了 0.9% 和 2.3%， 批发商品销售则下降了 1.2%。销售额的下降是因为受到了退税延迟和恶劣天气的影响，但由于良好的贷款损失表现。更高的净息差和平均管理的应收账款增加的综合影响 ，CarMax 它的收入增长了 68.2%， 六十大约有 25% 的客户可以独立购买该公司的车辆。目前因为疫情逐渐转好，天气改善以及客户对二手车需求的积极响应 ，CarMax 在6月18号公布的财报将可能会有更好的成绩。
1: 这周要向大家介绍的公司是美国的汽车大厂——福特汽车公司 （Ford Motor Company）。这个有着118年历史、见证了美国汽车工业兴衰的家族企业，是怎么一步一步走到今天的呢？福特汽车由亨利·福特成立于1903年，总部设在美国的密西根州迪尔伯恩。福特第一个辉煌的高峰是1908年推出的 Model T， 主打价格低廉又耐用。1913年，福特透过把机械传输带生产线引入汽车生产，把生产效率提得非常高，使装配 Model T 底盘的时间从原先的 12.5 小时缩短到只需要 1.5 个小时。这也使得 Model T 的售价能够不断的调降，直到1927年停止生产。福特卖出了约 1,500 万辆的 Model T， 市占曾超过 50% 是汽车史上非常有名且畅销的车款。不过 ，Model T 的热销也渐渐的带出了一个问题：当时福特的竞争对手们，像是通用汽车、克莱斯勒等车厂，都有推出针对高端市场豪华车，福特却迟迟没有打入这块市场。于是，在1922年。福特收购了林肯汽车，并以此正式进入高端市场。直到今天，以宽底盘、豪华内装与加长版著名的林肯汽车，依旧是福特旗下具代表性的高阶豪华品牌。经过一战、二战、财务品牌危机和金融危机等等的起伏，现在福特汽车在世界各地有超过十八万名的员工。通过福特汽车。移动和福特信贷三个部门营运，主要经营福特和林肯两个品牌，旗下有福特卡车、汽车、运动型多功能车、电动汽车和林肯豪华车等多种车型。Focus 车型更是车坛唯一在欧洲和美国都被专业媒体选为年度代表车 （Car of the Year） 的车款。除了研发、制造和销售福特和林肯汽车外，福特也有开发自动驾驶系统，并透过经销商提供车辆相关的融资、租赁等等的服务。在福特100多年的历史中，它的竞争对手包含了通用汽车 （General Motors）、丰田 （Toyota）、德国福斯 （Volkswagen） 等汽车大厂。根据国际知名市场机构 Focus to Move 针对乘用车的2020年全球汽车集团销售排行。福特集团比2019年时退步了一名，以销售量415万辆排在第七名，名列福斯、丰田、雷诺、日产、三菱联盟、现代、通用和本田汽车之后。2019年，福特则以490万辆销售占第六名。但除了传统的竞争者之外，今年受到环保意识抬头和科技发展的推动。电动车市场成长快速，多家传统汽车厂也开始向电动车发展。于是，电动车的先行者特斯拉 （Tesla） 成为了他们最强劲的竞争对手。传统车厂中，福斯集团的 MEB 电动车模组化平台，至今已经产出了多款电动车，其中 ID.3 会让福斯在2020年打败特斯拉，成为欧洲销售最佳的电动车厂商。福特也在积极转型， 2 0 1 9年投资了新创电动车厂 v i v i a n 约5亿美元，建立战略伙伴关系，合作开发电动车。除此之外，还跟福斯达成结盟，共有 MEB 平台，投入了10亿欧元，在德国科隆的工厂与开发中心设计生产新款 MEB 平台电动车，预计在2023年上市，目标是6年内。在欧洲交付超过六十万辆 MEB 平台福特电动车。接下来，我们来看看福特公司的财务部分。根据福特公布的2021年第一季度财报，营收为362亿美元，同比增加了 6%， 调整后税前利息利润48亿美元，调整后每股盈余89美分，全部都大大超出了市场普遍的预期。像是特斯拉阿尔法的分析师原先的预期是，季营收三百四十九亿美元，与调整后每股盈余二十美分。虽然第一季的财报亮眼，福特执行长法力却表示，受到晶片短缺的影响，福特公司预期第二季汽车产量将扩大减少到约五十%。造成扩大的主因是三月份日本车用晶片供应商瑞萨电子发生的火灾。新公布的2021全年经调整后税前利润预期将会落在55亿到65亿美元间，比起今年二月时的预测减少了25亿美元。全年经调整后之自由现金流预估则介于5亿至15亿美元，比起二月减少了30亿美元。最后来谈到股价，尽管第二季的晶片供应不乐观，福特公司的股价。最近依旧是十分的强势，主要的原因是因为纯电修旅车野马 Mustang Mach-E 与全电动版 F-150 皮卡车 F-150 Lightning 的热卖，再加上5月底福特公司更宣布将提高 36% 的电动车相关投资，预计将在2025年前投资超过300亿美元来开发电动车、电动车电池。这些因素加在一起，显然胜过了投资者对晶片短缺的忧虑，让近期福特的股价创下五年来的新高，一度达到 16.45 美元。从年初到六月初，福特汽车股价的上涨达到了约八十%。以上就是这次对福特汽车的介绍。看着福特从汽车工业刚开始发展的二十世纪初。走到现在电动车当红的时代，能在一波波的改变浪潮中生存，在时代与市场的变迁中还保有自己的品牌价值，同时不放弃创新进步，也是真的很不容易呢。接下来要为大家介绍的人物也和汽车集团相关，就让我们来听听丰田集团丰田章男的经历吧。相信大家对于丰田汽车也并不陌生吧？丰田汽车公司成立于1937年，距今已经有80多年的历史。丰田章男 （Akio t o y o t a 出生于1956年5月3日，是丰田家族第四代的长孙，毕业于庆印艺术大学法学系。作为公司创始人的孙子，他在1984年4月成功进入丰田汽车工业公司。在这16年内，江南从基层做起，做过生产管理，也推销过汽车。在工作的时候，他和其他的员工一样，并没有因为他是总裁的儿子而拥有特权，所以在业务管理、市场销售方面的能力，都是一路摸索打滚过来的。但是在进入公司之前，和大多数日本家族企业的继承人一样，张楠也是在大学毕业后，并没有马上进入自己家的企业，而是在外面磨练了几年。在他28岁回到丰田公司以前，一直在一家美国投资企业工作。那段时间让他对美国企业、美国的资本运作模式有了不少的了解。相信这段经历也是后来使他成为总裁的重要因素。除去丰田家族和总裁的身份之外，他还有一个曲棍球运动员和赛车手的身份。在大学的时期，他非常的爱打曲棍球。根据他本人的说法，他在年轻的时候，人们常常会因为他的姓氏丰田带着某种偏见看待他。只有当他参加体育活动的时候，人们才会把他当作队友。和一个叫做丰田章男的人。除此之外，他还参加过赛车接力赛，是一名汽车爱好者。接下来，让我们按照时间线来介绍一下他在丰田公司的经历吧。首先，在 2,000 年的1月，他担任了 g a z o 的事业部主查。在同一年的六月份时，就任丰田汽车公司董事。二零零一年，担任了丰田汽车公司的亚洲本部本部长。二零零二年，晋升为常务董事，一年后再升为专务董事。二零零五年，丰田正南升任执行副总裁一职。二零零九年六月二十三日，他被任命为新任总裁。即将卸任的首席执行官渡边认为，丰田章男是在正确的时间、正确的人选，并指出汽车销售环境的迅速变化需要大胆的改革和新的视角，而丰田章男具备应对快速变化所需要的所有特质。2012年，他被评为《Auto Car》汽车杂志年度人物，他的要绩十分令人赞叹，但他的为人也十分的低调。凭借显赫的出身、无可挑剔的工作经历、低调的为人，张楠很快就征服了媒体和内部员工。事实上，早在 2,000 年丰田张楠加入丰田董事会的那一天起，几乎所有的丰田人都相信张楠肯定会脱颖而出。在2010年的一系列品管危机中，他表现出了责任感和处事能力。在全球汽车召回数量。激增至850万辆之后，丰田张楠在2010年2月17日与美国国会作证。他的回应着重于三个关键的问题：丰田对于品管的基本概念、召回的原因以及如何管理未来的品质管控。另外，在2010年3月1日下午6点，在北京举行记者会，以此向中国消费者重申丰田对于品质和安全的承诺。丰田张男再次就召回事件道歉，同时也承诺会避免类似的事件再次发生。今天的 Podcast 就这样子接近尾声了，相信你们对丰田张男也有了不少的了解。如果大家有什么想要分享，或是有任何的问题，请不吝啬的提出建议哦。感谢您的收听，我们下一期同时间再见。